0: Olá, seja bem-vindo ao Mulherinho, um podcast sobre política, cultura e recomendações literárias. O meu nome é Carla e hoje eu vou falar sobre o livro Um Casamento Americano, escrito por Tayari Jones e recém-publicado no Brasil pela editora Arqueiro. É, rapidinho aqui, meninas, um combinadinho. Esse podcast vai ser do tipo que a gente pode falar palavrão? Pode. Gente, Ai, fica à tá, vontade. Tá, tá, <risos> Tyari Jones nasceu em 1970 em Atlanta, nos Estados Unidos, é diplomada pelas universidades Spelman College, University of Iowa e Arizona State University, e já tem quatro romances publicados. O livro Um Casamento Americano entrou na lista de best-seller do New York Times e foi vencedor do Women's Prize de ficção e muito elogiado por nomes conhecidos como Oprah Winfrey e Barack Obama. O romance conta a história de Roy, um jovem executivo, e Celeste, um artista em ascensão. Eles formam um casal negro jovem que vive em Atlanta. Em uma viagem à terra natal de Roy, em Louisiana, acontece um evento que muda a vida de todos. Roy é acusado injustamente de estupro, vai preso e é condenado a 12 anos de prisão. Ao longo da história, vemos as consequências do cárcere na vida não só de Roy, mas especialmente no relacionamento dele com a Celeste. O tempo na cadeia muda Roy profundamente, e vemos também como é complicada a reinserção na sociedade. É um tema que está em alta, especialmente depois do seriado Olhos que Condenam, da Ava DuVernay, que também já teve comentário por aqui. É, e no livro, o processo ele não é descrito com tantos detalhes como na série, mas já é suficiente para ver como o sistema penal, por sua origem e sua configuração, é parcial no julgamento de pessoas negras. Para escrever o livro, Tayari fez um estudo sobre condenações injustas nos Estados Unidos, onde pessoas negras têm sete vezes mais chances de serem condenadas por crimes que não cometeram do que pessoas brancas, segundo o The Sentencing Project. A história é um retrato da realidade estadunidense, mas pode dialogar muito com a nossa realidade penal, na qual temos leis imprecisas ou com critérios subjetivos, especialmente em relação ao porte de drogas que criminalizam jovens negros com pequenas quantidades de maconha, como no famoso caso de Rafael Braga, e não demonstra o mesmo empenho punitivo com os helicópteros e aviões carregados com quilos de cocaína. Todo esse enredo e a realidade concreta tornam o título ainda mais interessante, porque redefine essa noção da família americana tradicional evidenciando que ela, por causa da ação do Estado, tem um recorte racial. Tayari Jones conta que a inspiração para o livro veio em um dia em que visitava sua mãe e ouviu os vizinhos discutirem. A mulher dizia ao parceiro, Roy, você sabe que não teria me esperado por sete anos. E Roy responde, você sabe que isso nem teria acontecido com você. É uma história que, por ir apresentando a perspectiva de cada um dos três personagens principais, vai carregando suas emoções ao ponto em que o leitor sente o conflito internamente. Se você fizer como eu e não vi qualquer spoiler antes de ler, o final é um pouco surpreendente, ao mesmo tempo em que faz muito sentido dentro da narrativa e você fica com aquele gosto agridoce, que acho que é justo considerando a história. O livro, como eu disse, é bem tributário da realidade americana mesmo, mas não nos impede de refletir um pouco sobre a realidade brasileira onde também tem um projeto perverso de encarceramento da juventude negra que, embora se configure de maneira diferente, também produz muita desigualdade social em termos raciais. O Brasil é o sexto país com a maior população do mundo, mas com a terceira maior população carcerária, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. A taxa de ocupação dos presídios brasileiros é de 200%, ou seja, eles têm capacidade para abrigar só a metade das pessoas que estão em regime de isolamento e o mais assustador é que, entre os países que mais prendem, o Brasil é o único que mantém a taxa de crescimento da população carcerária em ritmo mais ou menos constante desde os anos 80. O descaso do Estado com os presídios fizeram surgir organizações lá dentro que atualmente basicamente comandam o crime organizado sendo o Brasil o único exemplo conhecido de crime organizado surgindo dentro de instituições estatais supostamente de repressão à criminalidade. Esses dados são fornecidos pela Pastoral Carcerária, que informam também que 70% dos presos estão na prisão por crimes contra o patrimônio ou por pequeno comércio ilegal de drogas, tópico que a Gabriela abordou no episódio de número 14 sobre sistema carcerário e recomendo demais você ouvir caso você não tenha escutado ainda. Voltando ao livro, é uma leitura bem corrida. Não é difícil e, em certo ponto, tem um formato de cartas que deixa a história ainda mais dinâmica. O foco principal do enredo é a condenação injusta. Mas, nele, a gente pode ver um germe de um debate sobre masculinidade negra, que é bem interessante também. Inclusive, se você é homem e nos ouve, recomendo ouvir o episódio do excelente do Rio que Tudo Arrasta sobre masculinidade tóxica. E tem também o podcast Memo que é relativamente novo, mas que já fez episódios sobre vários temas relativos à masculinidade e, claro, o Afropai, que é um podcast sobre paternidade negra. Por hoje é só. Se você curtiu, deixe seu comentário aí pra gente. Interage com a gente no Twitter, no Instagram. E se você curtiu muito, contribui com a gente lá no apoia.se barra mulherilpodcast, que você ajuda a manter não só o podcast, como também o Observatório da Democracia, a nossa newsletter. Um abraço e até semana que vem com mais um episódio do Mulherio Podcast.